0: فلقد ان اشرف الانبيي وات وسلم وعليhi والصلاة و الله لا نبي في كتابه الكريم بالله من الشيطان الرجيم وما رسوله من Hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menentukan takdir manusia Dan segala sesuatu yang ada diantara hidup manusia dialah Allah, tiada Tuhan selain dia Tidak henti-henti kita memujinya Tidak henti-henti kita benar beribadah kepada Allah Karena Allah lah yang memegang kunci surga Allah lah yang menentukan hamba-hambanya yang layak Dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan pada satu saat yang kita tidak ada keraguan di dalamnya Salam dan salam semoga tercurah dan terlipahkan pula kepada baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga telah mengajarkan kepada kita bagaimana hidup di dunia dengan sempurna, hidup di dunia dengan baik, dan juga mengajarkan kepada kita bahwa dunia tidak lebih daripada sebuah ladang di mana kita bercocok tanam dan di akhiratlah kita akan memuai seluruh apa yang kita telah tanam di dunia dan mudah-mudahan kita tidak menanam kecuali yang baik. dan tidak menuai kecuali yang baik ketika yang herat Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian jadi pada hari ini kita lanjutkan pembahasan kita jadi pembahasan saya Bapak Ibu sekalian itu bersistematis sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selalu dapat hadir nah pada hari ini kita sudah, sorry kemarin-kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana orang ini menuju iman bagaimana bahwa Islam itu bukanlah sebuah keterpaksaan Juga bukan sebuah turunan Tapi sesuatu yang menjadi kita pilih Kita tahu alasannya kenapa kita pilih Islam Kemarin lagi kita sudah bahas Bahwa Islam itu juga sebuah pilihan Bukan sebuah hal yang bersifat takdir Nah sekarang gantian kita bahas yang bersifat takdir Karena ini, pembahasan ini memang dianggap remeh Tapi sayangnya, gara-gara pembahasan yang salah tentang takdir Bapak Ibu sekalian Banyak orang yang mereka keimanannya tidak sempurna secara mereka tidak sadar Karena seringkali takdir ini dijadiin kambing hitam Bapak Ibu sekalian Dijadiin kambing hitam orang untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak bisa melakukan sesuatu Nah, karena itu ini pembahasan yang sangat penting Dan memang agak lebih berat daripada pembahasan yang kemarin Karena memang ini pembahasan ini sudah menjadi perdebatan diantara para ulama sejak munculnya e, filsafat Yunani di dalam kehidupan Islam. Jadi gini bapak ibu sekalian, perlu saya kasih tahu, para sahabat tuh enggak pernah nanya tentang takdir. Sahabat tuh nggak pernah nanya tentang takdir, karena mereka semua paham tentang takdir, karena mereka hidup di zaman Rasul, maka mereka tidak pernah tanya tentang takdir. Karena itulah mereka paham tentang takdir. Karena memang diajarkan langsung dari Rasulullah Tapi di zaman kita beda Banyak orang bertanya tentang takdir Misal, takdir bisa dirubah gak sih? Gitu kan ya? Terus pertanyaannya lagi, apa memang takdir saya begini? Atau memang takdir saya begitu? itu kan ya? Itu enggak ada pertanyaan dari zaman dulu Pertanyaan kayak begitu baru datang Ketika Islam itu menguasai wilayah-wilayah Karsia dan wilayah-wilayah Yunani Nah, ketika Islam menguasai wilayah persia dan Yunani, jadi coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, Islam itu dari nol, menguasai cuma Madinah doang Yang Madinah itu nggak lebih besar daripada Jakarta, tapi dalam jangka waktu kurang daripada 30 tahun, ya kurang daripada 30 tahun, wilayah Islam itu meluas, jadi 100 hari perjalanan muda Jadi kalau kuda jalan 100 hari nggak berhenti-berhenti dari timur sampai ke barat, itulah kepuasan Islam Jadi bisa dibayangin ya, luasnya Islam itu sehebat apa? Ya, meluasnya cepat banget kan ya. Nah, karena cepat banget Islam ini meluas, ketika bersentuhan dengan Yunani, ketika bersentuhan dengan Persia, makalah uh, sorry, maka mulai muncul pertanyaan-pertanyaan. Tuhan itu sudah mentakdirkan sesuatu atau boleh kita pilih? Jadi orang jahat itu takdir atau jadi orang baik itu takdir? Dengan miskin, kaya, itu takdir atau pilihan dan sebagainya Nah ini yang corongan kita bahas Sebelum kita bahas per, uh, tentang takdir ini Saya ingin perkenalkan bapak ibu sekalian tentang seorang pemuda Ada yang tahu? Pada waktu tahun 1966 Lahir seorang anak Dari daerah Bronx, New York Kita tahu Kalau andaikan kita lihat di dunia ini Tempat paling berbahaya kan Amerika The Most Dangerous Place on Earth Itu adalah Amerika Di antara daerah-daerah kriminal -daerah yang ada di Amerika New York itu menempati hampir yang paling tinggi Dan di kota New York ada satu wilayah yang sangat berbahaya Namanya daerah Bronx di New York, itu daerah yang paling berbahaya Ini anak lahir di sana pada tahun 1966 Dan dia otomatis dibesarkan di jalan Karena keluarganya adalah bapak ibunya broken home Karena itu dia adalah anak broken home, kerjaan berantem di jalan setiap hari Maka dia tumbuh dengan kekerasan di jalan, Pak Ibu sekalian Apa yang dia lakukan setiap hari? Bertengkar dan berantem Dan hebatnya semua lawan yang dia berantem itu semua kalah, Pak Ibu sekalian Karena dari kecil dia sudah terbiasa berantem Dia tumbuh menjadi orang yang memang bertahan besi Dalam arti literally, benar-benar bertangan besi Ketika suatu hari ada seorang pelatih hijau, namanya Kas Diamanto Lewatlah dia di daerah Bronx, kebetulan melihat anak ini berantem Dan dia terkesima, betapa cepatnya anak ini mengalahkan lawannya dengan tangan kosong Berani mentalnya, wataknya kuat dan gak takut apapun Hari kedua dia lewat di daerah yang sama, dia lihat anak ini berantem lagi dan menang lagi begitu sekalian dan hari ketiga dia lihat lagi anak yang sama berantem lagi dan menang lagi maka dia nggak bisa menahan rasa penasaran sebagai pelatih tinju, dia melihat ini ada sebuah talent ada sebuah bakat yang bisa jadi kemudian bintang besar dia datangi anak ini, kemudian dia tawarkan mau gak kamu saya angkat menjadi orang jadi bintang bintang kok apa? jadi punya banyak duit oke, dia ikut, dilatih tinju dan kemudian masuklah ke dalam tinju profesional dan dia adalah orang pertama termuda yang menggalang gelar WBA dan WBC ketika umur 21 tahun yang sampai sekarang enggak ada yang menandingi. Dia kemudian jadi petinju luar biasa. 44 kali bertanding, 40 menang KO dan TKO dan gak jarang lawan-lawannya dihempaskan dalam waktu kurang dari 1 menit. Macneson menjadi legenda dunia. Orang-orang kenal Macneson, orang hebat luar biasa dan memang kemudian dalam setiap pertandingannya ditunggu-tunggu. Sekali kemudian dia tanding dia bisa dibayar Bapak Ibu sekalian sekitar 270 miliar sekali tanding Bapak Ibu sekalian dan dalam hidup dia dia mengumpulkan kurang lebih 400 juta US dollar Bapak Ibu sekalian berapa 400 juta US dolar. ada berapa Ibu sekalian? Berapa
1: nolnya?
0: 9 ya? 9 ya. Nolnya kalau di Indonesia kan berapa nih kira-kira ini? 3,6 triliun Bapak Ibu sekalian. 1 triliun nolnya ada berapa Bapak Ibu sekalian? Oke, okay. inilah kekayaan Mike Tyson. Dia kemudian punya harta sangat luar biasa, 400 juta US dollar. Dan kemudian dia terkenal kemana-mana, main iklan, dibayar ini, dibayar itu, dan dia kemudian menuju ke puncak. Mike Tyson. Pertanyaan saya sederhana. Dengan uang sebanyak itu, sekarang Mike Tyson lagi ngapain? Lagi ngapain Mike Tyson? Masuk penjara dia, sudah keluar dari ya, penjara, itu kalian. Sekarang ada di mana Mike Tyson? Sekarang Matteson hidup di Las Vegas. Setelah sebelumnya dia sempat jadi satpam di daerah planet Hollywood. Nah, setelah jadi kepala satpam dan kemudian dia tinggal di Las Vegas dan dia mengumumkan bangkrut pada tahun 2003 dan sekarang dia punya utang. Utang berapa? New York Times melaporkan hutangnya sebanyak 23 juta US dollar. Belum termasuk pajak yang dia utang di US dan Inggris sebesar 17 juta US dollar. Yang gak akan dia habis kemudian dibayar hutangnya itu dengan pekerjaan dia sekarang. Dia homeless, enggak punya rumah sama sekali, hidup terlantung-lantung dan kemudian enggak punya duit sama sekali. Akhirnya sekarang apa yang oleh Mike Tyson? Dia sekarang buka talk show. Jadi dulu ditakuti diri, pukul orang kemudian sampai mati, dia kemudian menkanvaskan lawannya kurang daripada 30 detik sering kali. Sekarang dia hidup dari kemudian komedi Bukan sekalian. Bikin orang ketawa. Hidup ya Dan kemudian itu hidup dengan pas-pasan Film Hangover Kenapa ya? Beberapa yang kemudian bisa kita lihat Ya walaupun Alhamdulillah Mike Tyson sering juga datang ke masjid zaman sekarang nah, Masjidnya ada di daerah Las Vegas Namanya Masjid Ashabur Nah kemudian ini yang bisa kita lihat Tapi coba kita lihat terus sekalian Awalnya miskin Luar biasa Kemudian kelejit jadi orang kaya Hampir-hampir paling hebat di dunia nggak ada yang ngalahin dia nggak ada yang berani sama dia Duitnya berapa tadi lebih sekalian? 4 triliun WB sekalian hampir Nolnya ada berapa? 12 WB sekalian Nolnya aja gak apa, gimana bisa dapat kan Nah, 4 triliun WB sekalian Nolnya sudah nggak jelas lagi Duit yang nggak kita bayangkan Tapi sekarang kemudian jatuh Jadi miskin dan utangnya berapa? Jutaan US Dollar, USD WB sekalian Untuk kita lihat sekarang Berarti coba kita lihat Pertanyaannya sederhana Itu takdir atau bukan? Takdir atau bukan? Enggak. Oke, kalau gitu saya tanya lagi Sebelum kita jawab, siapa ini? Elvis, Elvis Presley Yang itu tahun 77 bulan tahu dirinya <laughs> Elvis Presley menjelma menjadi seorang pemusik populer Dia menjadi orang yang paling hebat dalam legenda musik, King of Music kata orang. Dengan ya, sampai sekarang hartanya nggak habis-habis. Kenapa? Royaltinya masih terus jalan atas apa namanya? lagu-lagunya dan duitnya banyak banget. Pertanyaan saya sederhana, dia nikmati enggak duit-duitnya itu? Sekarang ada di mana Elvis Presley? <tuk> dia tutup, lagu يوم القيامة. Kenapa ya, <tuk> Pertanyaan saya sederhana, matinya gimana? Narkoba, Bapak Ibu sekalian Matinya narkoba Pertanyaan saya sederhana Mati dia narkoba itu, itu takdir atau bukan? Takdir atau pilihan? Lepas tentang, tentang baru kemarin dibahas hidup adalah pilihan <laughs> <laughs> Oke, sekarang saya tanya lagi sesuatu yang membingungkan, Bapak Ibu sekalian Ini agak membingungkan Menurut Bapak Ibu sekalian, hidup ini takdir atau pilihan? Takdir. Masuk surga, masuk neraka, takdir atau pilihan? pilihan. Oke, kalau gitu saya tanya lagi Allah maha tahu atau tidak? Benar. Ya. Berarti yang terjadi hari ini Allah sudah tahu tuh belum? Tau. Kemarin? Tahu. Besok? Tahu. Berarti Allah sudah tahu belum kalau kita nanti akan masuk surga atau masuk neraka? Tahu. Ya. Berarti ketika Allah menciptakan surga dan neraka, kira-kira di situ sudah ada list namanya masing-masing atau belum? Ya. Karena Allah Maha, maha. Tahu. Berarti di surga di neraka, sekarang sudah ada list namanya kan ya? ya. Felik di mana, Farha di mana. Ya benar ya. Sudah ada semua kan ya? Berarti kita sudah ditentukan masuk surga atau neraka? Ngapain kita ibadah tadi? Gitu enggak? Ayo Katanya sudah ditentukan Lalu ngapain tadi kita sholat isya? Jangan-jangan kita sholat isya, nanti besok-besok matinya sukun khotimah Oke okay. Kita kan enggak tahu, tapi Allah tahu enggak? Berarti hidup ini pindahan atau terpaksa? Loh, katanya tadi di sudah ada risalahnya belum? Tapi Allah sudah tahu? Bingung? Bagus, karena itulah kita bahas sekarang. Melengkapi pembahasan kita yang kemarin, hidup ini pilihan atau hidup ini adalah takdir. Dan kalau memang ada pilihan, yang mana yang dikatakan sebagai takdir? Oke, bagus sekalian. Coba kita lihat, ini kasus yang lain lagi, bagus sekalian. Ini ceritanya ada yang namanya siapa nih, Coki Sitohan ya. Coki Sitohan kemarin beberapa tahun yang lalu, ini contoh yang sangat bagus sekali untuk takdir. Dia menikah dengan Melissa Ini mbaknya seorang Muslimah. Sedangkan emasnya ini seorang Nasrani Maka berdasarkan fikih kita Yang kemudian sudah disepakati oleh ulama manapun Seorang pria non-muslim dilarang menikah dengan seorang Muslimah, apapun alasannya Betul begitu kan ya? Maka ketika ini dinikahkan oleh bapaknya Bapaknya diprotes oleh orang-orang muslim Kenapa dinikahkan? Itu kan bukan orang muslim Itu kan nggak boleh Bapaknya kemudian bilang Semua sudah ketentuan Allah Sudah takdir daripada Allah Kenapa? Apapun yang terjadi saya yakin ini adalah takdir Allah Aki, eh, sorry, kita semua sudah ada ketentuan takdirnya. Semua itu bukan kehendak kita masing-masing. Akhirnya kembali pada keyakinan kita mengharapkan yang mana yang benar. Ini kata bapaknya. Langsung saya kutip dari bapaknya sendiri. Maksudnya setelah diberita. Artinya apa? Bapak yang bilang itu adalah takdir. Karena manusia ada tiga yang jadi takdir: ajarnya, rezekinya dan Jodohnya, semua adalah takdir Maka bapaknya bilang dia nikah sama orang takdir Itu adalah bagian daripada takdir Pertanyaan saya, takdir atau bukan?
1: Bukan
0: Oke, takdir atau bukan?
1: Bukan Berarti
0: katanya jodoh takdir
2: bukan.
0: Kan ada sebuah hadis yang mengatakan Tidak akan dilahirkan anak Adam sebelum ditentukan Satu rezekinya, dua jodohnya, tiga ajalnya Kan jodohnya, berarti ini takdir atau bukan?
1: Bukan
0: Bukan Takdir Takdir atau bukan? Bukan Bukan takdir? Bukan Bingung? Bagus. Nah karena itulah kita bahas ya, sekarang. Oke kalau itu bahas sekarang kita lanjutin lagi. Bapak-ibu sekalian, apakah semua ini adalah takdir? Apakah semuanya sudah garis tangan kita? Ataukah semuanya sudah ditentukan oleh Allah segala-galanya? Kadang-kadang ada orang bilang itu semua adalah takdir. Maka ketika ada seorang anak dia kemudian dari sekolah dapat nilai matematika ujiannya dapat tiga, bapaknya tanya, kenapa nilai ujianmu dapat tiga? Anaknya bilang, karena takdir anakmu memang jelek dalam pelajaran matematika. Kenapa yang lain bisa? Itu takdirnya bagus, bapaknya pintar kan? Apakah semua itu adalah takdir? Atau semua itu adalah pilihan? Garis tangan atau bukan? Ada orang meramal garis tangan Oh, kalau garis tangan begini kamu jadinya Tuhan beca, bener ya? Dan sebagainya Ada ramalan bintang dan sebagainya Serah punya ramalan bintang, Pak Ibu Nah, muda dulu pasti senang, ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. biar akuarius, hari ini kiri, gitu, ya. Ya. asmara, kasihan dulu di ditinggal, nah, dan sebagainya Maka kita semua percaya Ramalan, percaya dan nggak percaya begitu sekalian Ramalan bintang itu favoritnya orang Indonesia Nggak percaya? Ya, ya. Oke, saya kasih tahu. Ya. Tahu Twitter tahu? Ya,
2: tahu. Tahu Twitter? Ya,
0: saya termasuk, uh, apa namanya, termasuk, ya saya ngomong ustad juga nggak enak ya Tapi ya oke lah, saya termasuk ustad yang kemudian paling banyak followersnya di Twitter Nomor tiga setelah Yusuf Mansur dan Aagin Yusuf Mansur punya follower sekarang 900.000 ribu Aagin punya follower sekitar 700-800 ribu Felicial punya follower 300.000 ribu Mereka semua dijumlahkan nggak bisa nandingi uh, Follower tweet ramalan yang itu 4 juta Paham, <tuh> sekali ya. Paham maksudnya? <tuh> Ustad Ustad ini kalau digabung follownya nggak lebih banyak daripada ramalan itu sekalian. Artinya adalah pak ini kemudian sudah di mana-mana. Kita tetap percaya bahwa segala sesuatu itu sudah diturunkan, ditakdirkan apa adanya tanpa kemudian berpikir sedikit pun. Maka apakah benar semua sudah garis tangan? Semua sudah nasib garis tangan, itu kan ya? Ini anak, ini kehidupan rezeki dan, dan sebagainya. Apalagi kemudian muncul kemudian ramuan-ramuan atau mantra-mantra. Bagaimana merubah takdir ekstra kos, gitu kan ya? Bagaimana merubah jombos menjadi boss seharusnya. Ya kan ya. di TV-TV ya, pernah nggak lihat di Indonesia? Apa namanya? Ada-ada uh, iklan begini. Uh, orang lagi ngepel, apa namanya, ngepel swimming pool Kemudian ada yang nanya, ngapain kalian lagi kerja, ngepel swimming pool uh, Kamu tuh nggak cocok kerja di air, kamu tuh cocoknya kerja di bawah tanah aja seluruh mati sekalian, kan gitu-kalian Nah seringkali ada iklan-iklan begini, maukah anda mengubah takdir? Bagaimana caranya mengubah takdir? Klik reks spasi motor, kan? Klik reks spasi anu, dan sebagainya Seolah-olah ada mantra mengubah yang namanya takdir Seolah-olah seorang tuh bisa mengubah takdir dari miskin menjadi kaya Makanya dukung laku, betul begitu? Nah kasus yang kemarin yang ada di Indonesia Begitu parahnya orang-orang kita Sampai artis-artis pun semuanya pada mendatangi rukun Gunungkawi laku gitu kan ya pesugihan laku Kenapa? Mengubah yang namanya takdir begitu sekalian Begitu pentingnya pemahaman kita tentang yang namanya takdir Apakah seseorang benar sudah dinasibkan miskin Sementara yang lain dinasibkan kaya Ada orang berusaha terus tapi nggak kaya-kaya begitu -kaya, sekalian Ada orang terus berusaha, tapi miskin-miskin aja Tapi ada orang yang gak usah berusaha, dia kaya Ada orang yang diam game aja duitnya banyak Nah, berarti bener itu adalah sebuah takdir bener -bener ya. Terus ada yang bilang, apakah benar seseorang sudah ditakdirkan jadi karyawan Sementara yang lainnya ditakdirkan jadi direktur Yang satu ditakdirkan jadi ustadz, yang lain ditakdirkan jadi koruptor Bener nggak semua itu adalah takdir Untuk menjawab ini, ini yang paling penting Satu yang paling penting Jangan bahas takdir dikaitkan dengan tiga ini Jangan bahas takdir ketika dikaitkan dengan ilmu Allah Tidak boleh dikaitkan dengan kehendak Allah Tidak boleh dikaitkan dengan lawur mahfud Karena kalau dikaitkan dengan semua ini Semua pasti salah Contoh, pernah dengar kisah tentang pencuri dan hakim? Belum, saya cerita Suatu hari ada seorang pencuri, mencuri Lebih daripada seperempat dinar. Menurut hukum Islam, karena sudah lebih daripada seperempat dinar, maka tangannya harus dipotong Maka kalau tangannya mau dipotong, pencuri dibilang Sebentar Pak Hakim, sebentar, sebentar, sebentar Saya mau protes dulu, kan boleh saya proteskan ya Kan Islam harus mendengarkan kata-kata saya Iya, silahkan kalau Anda mau membela diri Hakimnya kemudian mempersilahkan pencuri itu membela diri Andaikan Bapak Ibu, Hakimnya, Dewan Jurinya, sorry Saya adalah tersangkanya, pencurinya Sekarang coba jawab pertanyaan saya, berdua sekalian Bapak Ibu sekalian, Dewan Juri yang terhormat Apakah Dewan Juri percaya bahwa Allah Maha Tahu? Dewan Juri, percaya? Benar? Berarti yang terjadi kemarin, Allah sudah tahu? Hari ini? Dua bulan ke depan? Berarti apa yang saya lakukan tadi pagi ketika saya mencuri Itu Allah sudah tahu dari kemarin-kemarin Allah sudah tahu dua bulan yang lalu Allah sudah tahu tiga bulan yang lalu Allah sudah tahu kemarin bahwa saya ingin mencuri Betul begitu? tapi Allah tidak menahan saya berarti Allah sudah acc itu sekalian ya kan ya karena kalau Allah tidak acc kehendak manusia dan kehendak Allah siapa yang terjadi kehendak Allah kan ya, ya. kita sudah berkata manusia cuma berusaha Allah yang menentukan kan ya, ya? berarti kalau saya berusaha untuk mencuri tapi Allah tidak menentukan jadi nggak tuh nggak terjadi. berarti ini adalah kehendak Allah, bebas sekalian. dan sudah tertulis di lauhul mahfud bahwa hari ini, pagi ini, jam segini saya mencuri. berarti itu sudah takdir daripada Allah. saya nggak bisa apa apa. bukan keinginan saya, tapi ini keinginan Allah. berarti saya bebas, pemirsa sekalian. bebas enggak? Teman saya, untung ibu gak jadi hakim katanya. Hakimnya bilang begini, "Oke, okay, sebenarnya saya pengen mengerti, tapi potong tangannya Algoju." Tangan dia, "Dat, kalau gue nangis nangis." Mana apa uh, hakimnya bilang, "Sebenarnya saya enggak mau potong tangan kamu, tapi ini bukan kehendak saya ini. Ini adalah kehendak Allah dan Allah sudah tahu tanganmu bakal dipotong, tapi Allah kamu dan menghalangi berarti Allah sudah ACC, paham gara-gara saya. Dan Anda lupa balik walaupun makut, lembar berikutnya setelah Anda mencuri tangan Anda dipotong. Dan <giranya> Paham gara-gara saya. Yang benar hakim atau Kemudian pencurinya Dua-duanya sama-sama salah, kenapa? Dua-duanya sama-sama mencampurkan Takdir dengan ilmu Allah kehendak Allah dan Lauhul Mahfud, kenapa tidak boleh Dicampurkan oleh sekalian, nih jawabannya Sebenarnya sudah Ibu Jauh dari tadi Kita nggak boleh mencampurkan ilmu Allah kehendak Allah dan Lauhul Mahfud Karena kita tidak tahu semua itu Betul? Allah maha tahu, betul? betul. Tapi kita maha tahu Nggak. Allah maha berkenda, kita tahu nggak kehendak Allah apa? Tidak Dan Allah kemudian menuliskan semua di lahur mahfud, eh, mahfud Kita sudah pernah lihat lahur mahfud kita masing-masing? Enggak Berarti karena kita tidak tahu, kita tidak bahas Yang kita bahas adalah apa? Yang kita bahas adalah yang kita tahu saja Apa yang kita bahas? Apakah manusia bebas untuk memilih? Atau manusia dipaksa untuk memilih? Itu saja Maka berdasarkan dipaksa dan memilih ini Ada dua kejadian pada manusia Satu, di mana manusia bisa memilih Dua di mana manusia tidak bisa memilih di tempat di mana manusia bisa memilih pasti Allah akan minta pertanggungjawaban. Kalau manusia tidak bisa milih Allah tidak akan minta pertanggungjawaban. Selesai, gampangnya. Ingat ya. Jadi kalau kita bisa memilih Allah akan minta tanggung jawab. Tapi kalau kita tidak bisa milih Allah tidak akan minta tanggung jawab. Gak usah Allah deh, manusia aja begitu. Contoh, kalau ibu boleh nggak nanya saya. Mas, kenapa Mas Pelik jadi laki-laki? Boleh nggak nanya begitu? Nggak boleh, karena saya nggak pernah milih. Jadi kan ya. Mas, kenapa Matai sipit? Boleh nggak ngomong begitu? Nggak boleh, karena saya nggak pernah milih. Tapi Ibu dan Bapak boleh tanya, kenapa saya pakai batik hari ini? Boleh ya? Boleh, karena saya memilih untuk pakai batik. Kenapa nggak pakai peci? Saya bisa jawab, karena saya memilih untuk tidak pakai peci. Tapi kalau yang tidak bisa saya pilih, saya nggak akan minta dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, apalagi ditanyai oleh manusia. betul kan ya? Nah, kalau gitu kita lihat. Ada daerah di mana kita bisa memilih karena itu kendali kita. Ada di mana itu di luar kendali karena itu kita tidak dipaksa, Sorry, kita tidak eh, tidak ditanya dan tidak berhak untuk men menjawab. Nah, kalau gitu kita lihat. Nih, daerah di ke luar kendali manusia. Misalnya tsunami. Musibah. Ini daerah di luar kendali manusia. Maka kalau ini terjadi pada manusia, dia nggak akan ditanya oleh Allah. Kenapa mati gara-gara tsunami? Nggak akan ditanya oleh Allah Karena ini adalah namanya musibah Di luar kendali manusia Tapi ada daerah-daerah di dalam kendali Sorry, ini contoh lagi Di luar kendali manusia, bukan di dalam Di luar kendali Lahir wajahnya ganteng Itu di luar kendali Bukan pilihan Ada yang lain dengan wajah yang ganteng Ada yang lain dengan wajah yang pas-pasan Itu juga di luar kendali wabung ya, sekalian Makanya dalam perkara-perkara kayak begini Kita nggak usah banyak tanya Nggak perlu banyak protes Karena itu di luar kendali kita Bisa dipahami Kenapa hidup saya enggak maju? Kenapa mata saya Itu enggak usah ditanyain karena itu di luar kendali dan Allah pun tidak akan Tanya, saya ajar beriman walaupun wajah saya pas-pasan dulu sekalian uh, Tahu juga wajahnya pas-pasan? ya saya sadar, wajah saya pas-pasan Dan pas-pasan itu yang paling enak buat dulu sekalian Pas-pasan tidak terlalu kankup, tidak terlalu jelek kan tanya, pas-pasan mirip to mix kan, ya? Jadi gila-gila Bagi-gila kita, kita lihat, bahwa perkara-perkara semacam ini adalah yang namanya takdir Apa itu takdir? Takdir adalah perkara yang sama sekali tidak dapat kita pilih Dan itu Allah tidak akan minta pertanggung jawaban Ya, ingat baik-baik kan ya? Allah nggak akan minta pertanggung jawaban Contoh, iduh kita pesek Allah minta pertanggung jawaban gak? Ya, ya. Loh, Allah yang Kenapa Allah minta pertanggung jawaban Dan kalau kita rubah, malah Allah minta pertanggung jawaban Paham ya? Ingat ya, apa yang tidak boleh dirubah Perkara-perkara yang Allah kasih Yang itu harus kita imani Itulah yang dinamakan beriman pada ya. takdir Karena apapun yang Allah kasih kita, itu pasti baik Jadi kalau kemudian ada yang lahir idungnya, kemudian peset Dia operasi, baik-baik nggak ditanya, malah jadi ditanya Itulah manusia zaman sekarang aneh Ribet dalam perkara-perkara yang nggak ditanya Allah Tapi nggak ribet dalam perkara-perkara yang ditanya Allah Paham ya saya? Dia ribet badannya, dia ribet operasi ini, dia ribet operasi itu Padahal ditanya Allah nggak? Nggak, yang dia nggak ribet, amal perbuatan dia Padahal itu yang ditanya Allah Allah biarin aja, kita kan hidup di Amerika Amerika kan beda dengan Indonesia Padahal ditanya Allah Harusnya dia malah di situ, Bukan ribet dalam perkara-perkara yang Allah tidak tanya Bisa dipahami baru sekalian Nah kalau gitu kita lihat lagi Itu contoh yang di luar kendali Ini contoh yang di dalam kendali Kalau daerah di dalam kendali manusia Maka kita kayak kendarain sebuah mobil Mobil itu ada setirnya Betul begitu? Kita mau ke kiri bisa atau enggak? Kita mau ke kanan bisa atau enggak? Yang kemarin kita bahas Maka kita sama-sama punya Al-Quran dan modal kita sama Akal kita punya, waktu kita punya Satu orang sama-sama satu hari 24 jam Satu jam 60 menit Satu menit 60 detik Semua sama Maka mau jadi orang yang baik atau buruk itu pilihan Mau jadi amanah atau hianat itu pilihan mau jadi orang yang ramah atau judes itu juga pilihan. Maka ketika Anda ketemu saudara Anda, saudaranya nanya, "Bu, kenapa wajahnya jelek banget kayak ditukuk 10 begitu?" Ibunya bilang, "Sudah takdir wajah saya begini." Benar atau salah? Salah. Itu pilihan, Bapak Ibu sekalian. gak ada orang yang ditakdirkan Allah wajahnya jelek kan kan ya. Ada pilihan mau senyum atau tidak senyum. Makanya senyum jadi ibadah. Kan gitu kan ya? Ini perkara pilihan. Nah, kalau gitu Bapak Ibu sekalian, orang mau baik, orang mau buruk adalah perkara pilihan, bukan perkara takdir. contoh misalnya di Jakarta kemarin ditangkap seorang PSK ketika PSK nya ditanggap lalu ditanya kenapa kamu jadi PSK? PSK nya bilang saya terpaksa pak benar gak terpaksa? terpaksa berkali-kali itu mah hobi namanya pak itu bukan keterpaksaan itu pilihan Nggak ada kejahatan yang terpaksa dan tidak ada kebaikan yang nggak sengaja semua itu adalah sebuah pilihan maka kalau gitu mau pilih mana? jadi baik atau jadi jelek? Baik atau jelek? Baik Tapi ada yang sering menghalangi kita untuk jadi baik Apa? Tadi kita merasa baik dan jelek itu takdir Betul begitu? Nah ini satu, satu lagi yang menghalangi kita jadi orang baik Hidayah namanya Loh, kok hidayah menghalangi jadi baik? Bukannya hidayah justru bikin kita jadi uh, jadi kemudian baik? Nah ini kalau begitu sekalian Kita lihat nih, pernah gak dengar kata-kata begini? Saya tuh mau baik tapi saya belum dapet hidayah Pernah dengar begitu? Ya Allah serius Ustadz Serius banget Saya tuh pengen banget kerundungan tapi belum dapet hidayah Nah, sering kali ya, saya hidayah ustaz jadi belum bisa sholat nih bener-bener nah, hidayah jadi kambing hitam baik sekalian Kenapa dia enggak mau sholat, kenapa dia enggak mau baik Sering kali kata-kata begini, wajar aja dia hebat, kan Allah kasih hidayah, betul gitu oh. seringkali setelah saya ngisi pengajian, kemudian ada sekelompok orang datang, bapak-bapak atau ibu-ibu Dia bilang, inilah contoh orang dapat hidayah, belajar Islamnya cepat, hafal Qur'annya cepat dan kemudian bisa menyampaikan Islam dengan baik karena dia sudah dapat hidayah sebenarnya dia pengen ngomong gue belum bisa begitu karena gue belum dapat hidayah hidaya. nah kalau dia biasa aja dia dapat hidayah kalau gue belum dapat hidayah makanya gue nggak bisa kan itu ya alasan lagi ada lagi yang bilang saya selalu berdoa semoga saya dikasih hidayah kalau orang yang cuma ngomong begini akan jadi baik atau tidak? cuma ngomong begini doang akan jadi baik atau tidak? Hidayah. tidak akan pernah jadi baik kenapa tidak pernah? karena hidayah artinya apa? petunjuk guide bukan majalahan ya. Nah, petunjuk atau guide bukan sinetron hidayah ya. Jadi, petunjuk atau guide itu arti hidayah. Kalau gitu untuk memahami hidayah, kita coba bermain-main dengan hidayah. Ini hidayah yang saya berikan pada Bapak Ibu sekalian. Tolong hafalin dalam waktu satu setengah menit. Cara datang ke rumah saya. Hafalin dalam waktu satu setengah menit. Ini hidayah, petunjuk ke rumah saya. Rumah saya terletak di Jalan Mulat Elok 7. Dari sini cari perkampungan Alayan. di Jakarta, maksudnya lalu cari gerbang Pantai Indah Kapu, masuk pada putaran pertama, ikut jalan terus sampai putaran kedua, ikut terus jalan terus sampai putaran ketiga baru belok ke kiri, terus sampai belokan keempat belok lagi ke kiri. Setelah kita belok ke kiri, sebelah kanan ada showroom mobil, sebelah kanan showroom mobil ada lebar, masuk masuk rumah saya di ujung dekat sekolahan. Sudah pak? Loh? Oke okay, terima kasih. Pertanyaan saya sederhana. Ini petunjuk apa ini? cara pergi ke rumah saya dan ini bener atau tidak? benar atau tidak? insya Allah bener karena datangnya langsung dari saya karena saya punya rumah ya? makanya ini petunjuk pasti bener karena datangnya dari saya Tapi kalau datangnya dari ibu itu meragukan gitu kan ya? Tapi langsung datang dari saya, berarti ibu boleh percaya, karena saya tidak pernah bohong, berarti itu boleh kemudian dijadikan percaya. Karena ini adalah petunjuk datang ke rumah saya. Anggaplah bapak ibu sudah apal petunjuknya. Tapi cuma dizikirkan terus diulang-ulangi. Rumah Pak Felix dari sini cari kampung Nelayan, Putaran pertama lurus, putaran kedua lurus, putaran ketiga belok kiri, berarti kita belok kiri. Cuma dizikirkan doang tiap selesai sholat sampai nggak ke rumah saya. Apa yang kurang?
1: Sama. 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 Sama.
0: Praktek Itu yang kurangkan ya Kalau sudah praktek insya Allah bakal nyampe Tapi kalau seandainya cuma dibaca terus nggak akan nyampe bim -bim Pertanyaan kedua Pas baca ini apa yang kita pikirin pertama kali Yang kita rasakan apa Jujur aja, pusing Terus apa lagi kira-kira Apa lagi Puyap, ragu raku Terus apa lagi Bingung, apa lagi Apa? Sipa. Apa? Sipa. apa? Mau muntah. <laughs> Nabi mau muntah. Bodoh amat gua enggak peduli. Tuh, gitu. bingung pusing, aripen, mutar-mutar, bodoh amat gua enggak peduli, ragu-ragu. Begitu -ragu, kan, ya? Ini reaksi wajar kalau orang dapat hidayah, ya. ingat Bapak-bapak ya. Reaksi wajar ketika orang dapat hidayah, bingung, pusing, ketibet, mutar-mutar, bodoh amat, ragu-ragu. nggak ada orang yang langsung ngerti ketika dapat hidayah. Kecuali Abu Bakar Siddiq. Gitu, kan ya? Nah kalau gitu pertanyaan saya, ini datang sorry cara datang ke rumah saya petunjuk datang ke rumah saya pertanyaan saya kalau kita mau mati sudah ah, sorry kita sudah mati mau ke surga atau neraka surga atau neraka surga, surga. surga punya siapa berarti yang paling tahu alamatnya siapa Allah oh, sudah kasih kita belum petunjuk datang ke surga
2: sudah kan ya di mana Al Qur'an
0: kalau Al Qur'an cuma diulang-ulangi baca doang tapi tidak diamalkan masuk surga enggak? Gak akan pernah, Mbak Ibu sekalian Maka seorang habis Qur'an itu belum jamin dia masuk surga Ya, jadi seorang habis Qur'an belum jamin dia masuk surga Nah kenapa? Cuma ulang-ulang doang Itu nggak jamin masuk surga Kalau begitu, saya gak usah hafal Qur'an aja Kan orang yang hafal Qur'an belum tentu masuk surga Betul begitu, Ibu sekalian? orang yang hafal aja belum tentu masuk surga, apalagi yang nggak hafal dari gimana mau masuk, Pak, Bapak Ibu sekalian. Maka tetap aja harus menghafalkan Al-Qur'an. Berarti ini contohnya, hidayah sudah datang kepada kita. Tergantung kita mau ambil action atau ya. tidak, ya. Oke, kalau gitu kita lihat, hidayah sudah turun belum Bapak Ibu sekalian? Ya. Sudah. Jadi mulai dari sekarang nggak boleh ada yang bilang saya belum dapat hidayah. Awas, lo. Karena Allah sudah kasih kita hidayah وَنَزَلْنَا عَلَيْكَلْ كِتَبَةِ بِيَانَ عَلَيْكُلِيْكُلِيْكَيْ Kami menurunkan Al-Quran, menjelaskan segala suatu perkara Cara masuk ke dalam surga Kalau gitu kita lihat lagi Hidayah itu kayak mobil dulu sekalian Mobil kita lihat Contoh, kalau seandainya malam-malam Nggak ada lampu sama sekali Kebetulan Amerika sedang mati lampu seluruhnya Jadi nggak ada lampu sama sekali dan gelap sekali Anda dari sini disuruh pergi ke San Bernardino Berani atau enggak? Ya, enggak. Nyampe atau enggak?
1: Kok
0: ya, oh, nggak nyampe? Kenapa nggak nyampe? Ya, ah ya. lampunya mati. Mobilnya kan ada? Ya, 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 ya. Mobilnya ada lampu enggak?
1: Ya,
0: ya. <laughs> ada, tapi jalannya nggak
1: kelihatan? Ya, tapi
0: mobilnya punya lampu nggak? Ya, Gimana caranya jalannya supaya kelihatan? Ya, Gimana caranya supaya jalan kelihatan? Ya, lampunya di dan maju mobilnya Kalau jalannya kemudian, sorry, kalau kita tetap di mobil dan di situ-situ aja, -situ, jalannya nggak akan kelihatan-kelihatan Kalau kita maju, jalannya belum kelihatan, belokan sini, belokan kesini, gitu kan ya Artinya apa? Hidayah itu akan muncul kalau sudah action Paham? Jadi bukan yakin baru dapat hidayah, tapi, sorry, bukan yakin baru berbuat, tapi berbuat dulu baru Yakin pusat saya itu belum yakin pusat nanti kalau saya kerudung nanti lepas lagi gimana kan nanti kan celak jadinya berarti saya belum yakin salah begitu sekalian kerudungan dulu baru yakin bukan yakin <tuh> baru kerudungan Paham ya Kita take action dulu baru kemudian ada Sayangnya orang-orang kita sukanya mikirnya banyak Sehingga nggak jadi-jadi berbuat baik, betul begitu? Kata orang Sunda, kalau mau berbuat baik dia mikirnya begini Mungkin rumahnya nanti gimana ya? Nanti gini, nanti gini, nanti gitu Kalau dia mau berbuat buruk mikirnya kumahan kewailah sebenarnya Gimana nanti ajalah Contoh misalnya, dia mau ngasih apa namanya pengemis Ada pengemis datang, dia mau ngasih mikirnya panjang Nanti kalau dibeliin narkoba gimana? nanti kalau dibeliin rokok gimana? nanti kalau dia males gimana? nggak jadi ngasih. padahal mau ngasih cuma berapa? lima atau perak. mikirnya panjang, sekalian nah itulah manusia. terbalik kalau berbuat baik, dia mikirnya panjang. berbuat buruk nggak pakai mikir. harusnya dibalik. berbuat buruk mikirnya, oke rumahnya. nanti gimana? tapi kalau mau mau baik. rumah angkeway lah biarin aja. yang penting membuat baik. nah inilah kemudian sisanya akan muncul kalau kita ambil tindakan. tapi kalau kita nggak pernah ambil tindakan nggak akan datang hidayah Allah kepada kita. ingat ya hidayah sudah turun dan harus kita ambil tindakan. nah hidayah itu kayak sebuah peta, makin dekat makin yakin. tarto. dari sini ke Hollywood gimana caranya? ke jalan Hollywood dari sini gimana caranya? mau lewat mana nih? kira kira kalau saya tanya, ku dari sini ke Hollywood dapat mana? kira kira gimana? ku terus sampai? terus ke tempat
1: Hollywood kiri
0: ke tempat Hollywood kiri, petunjunya apa? petunjunya apa? ada pelang atau ada apa di?
1: Nama jalannya
0: Oke, okay. kalau Ibu jelasin itu ke orang Indonesia yang nggak pernah datang ke Hollywood Dia ngerti nggak? Pusing dia Tapi kalau dia nggak ambil tindakan, dia akan semakin pusing Tapi kalau kemudian dia ikutin Oke, okay. menurut Ibu, lurus saja Jalan milter, terus belok kanan Hollywood Oke, biar yang uniklah Hollywood Semakin yakin nggak ini jalan di bandar? Semakin yakin Semakin dekat, semakin yakin Bukan yakin duluan Ketanya, Berarti lakukan dulu baru Baru yakin Nah, akan datang kemudian daripada Allah Dan hidayah itu Ah, syaratnya adalah tanya dan berkumpul dengan orang-orang yang tepat. Kalau salah berkumpul, salah dan berhidayah. Misal, kalau mau pergi ke sori, kalau mau pergi ke Papua tanya sama orang siapa? Orang Pakuan. Kalau mau pergi ke Bogor tanya sama siapa?
1: Sunda.
0: Sama orang Sunda, sama orang Bogor. Kalau mau pergi ke Los Angeles tanya sama siapa? Orang Los Angeles. Kalau kita mau pergi ke Pakuan tanyanya sama orang Los Angeles, benar atau salah? Salah. Maka tanya dan berkumpul dengan orang-orang yang tepat. Kalau mau ke surga tanyanya sama siapa? Ustad Ustad pernah ke surga, woi sekalian. Ya. Sama siapa kira-kira? Sama yang sudah pernah ke surga, Rasul. Makanya kalau kita nggak mau ikut Rasul itu susah masuk surga. Makanya diandaikan oleh para ulama dunia ini musibah, kayak sebuah lautan. Yang kalau kita nyebur kita pasti mati. Maka Rasul itu kayak sebuah sampah, kayak sebuah perahu. Yang siapa yang naik ke situ, maka dia pastikan sampai pada tujuan. Nah perahu itu adalah sunnah Rasulullah. Maka tanya dan berkumpul dengan orang yang tepat. Kalau anda mau baik berkumpulnya sama orang-orang jahat -orang yang nggak akan baik-baik Ada seorang yang berkata, saat saya tuh mau berubah Ustadz, saya tuh orangnya berdugem Ustadz Tapi susah banget mau berubah, gimana? Ya ini susah loh Ustadz, kadang-kadang saya tertarik lagi Saya bilang, kamu sudah pindah rumah atau belum? Waduh susah Ustadz saya pindah rumah Ustadz, saya tuh nggak punya duit Saya bilang, kalau kamu mau serius berubah, pindah dari rumahmu Kenapa? Pindah dari rumah bagi ganti teman Itu kan ya? Ganti lingkungan Tapi kalau dia mau berubah Dia di situ, situ aja Jadi itu gak serius namanya Karena pasti akan ketarik lagi di situ, situ terus Makanya kata Rasul Yang namanya teman itu menentukan siapa kita Kalau kita berteman sama penjual minyak wangi Dapat wanginya Kalau berteman sama orang tukang uh, Tukang apa? Tungku besi Kita dapat apa? Hitamnya Gak enak kan ya? Kita gak dapat besinya Hitamnya dapat Makanya jangan jadi maksiat pasif Kalau oh, maksiat pasif Kalau prokop pasif Ngapain? Dia nggak narko tapi dapat asoknya. Kalau masih Dia nggak maksiat ya, nggak dapat nikmatnya tapi dapat dosanya. Contoh, enam menit orang pacaran misalnya. Orang pacaran kata Rasulullah kan kalau ada dua orang berholwat kan masih tuh? Ya kan ya? Kata Rasul kalau ada dua orang berholwat bukan mahrom yang ketiganya setan. Gitu kan, ya? Berarti kalau Anda temenin orang yang lagi pacaran, Anda jadi setannya kan? Gitu kan ya? orang -orang, ya? Maka jangan temenin, gitu kan, ya Jangan temenin orang maksiat Kalau Anda temenin orang maksiat, Anda termasuk bagian daripada maksiat itu Kita tergantung siapa teman-teman kita Nah, kalau begitu kita lihat Gimana kalau ada menen Allah bilang? Nih, Allah bilang, barang siapa dikasih petunjuk oleh Allah, maka dia dapat petunjuk Siapa yang disesatkan, dia tidak akan dapat petunjuk Betul begitu? Berarti petunjuk itu Allah atau dari manusia? Dari Allah atau dari manusia? Allah. Dari Allah, tapi kalau kita beriman itu pilihan atau paksaan? Kemudian terpaksa. Oke, okay, lalu cerita lagi. Allah katakan di dalam surat Al Fatir. Fatinnaulloh sesungguhnya Allah yudilu mayasya dia menunjuki siapa yang dia kehendaki. Apalagi kemudian wayyathi dan sorry bukan menunjukkan. Yudilu mayasya, menyesatkan siapa yang dia kemudian kehendaki. Wayyathi dan dia menunjuki mayasya yang dia juga kehendaki. Berarti siapa yang mengandaki orang dapat menunjuk atau tidak? Allah, kalau itu kita lihat Saya meneliti dalam Al-Quran Dan cuma menemukan tiga orang yang Allah tidak menghendaki dapat petunjuk Siapa? Tiga orang, siapa mereka? Belum tahu, kenalkan yang pertama Yang ketiga petunjuk Allah adalah orang-orang yang kafir Wallahu layah dilqomal kafirin Allah ulang 4 kali di dalam Al-Quran Wallahu layah dilqomal kafirin Wallahu layah dilqomal kafirin Wallahu layah dilqomal kafirin Wallahu layah dilqomal kafirin. Dil kafirin Allah tidak mau kasih petunjuk pada orang yang kafir Berarti siapa orang pertama yang tidak dapat petunjuk? Orang kafir Perkenalkan orang yang kedua Wallahu layah dilqomal fasikin. Allah tidak kasih petunjuk pada orang yang fasik Allah sebutkan lima kali di dalam Al-Quran Wallahu layahdilqomal fasikin Allah males, Allah nggak mau kasih petunjuk pada orang yang fasik Itu orang kedua Yang pertama siapa? Yang kedua siapa? Yang ketiga, yang paling banyak Bapak Mimu sekalian Wallahu layahdilqomal zolimin Allah tidak mau kasih petunjuk pada orang yang zolim Siapa ketiga? Orang zolim Yang pertama siapa tadi? yang kedua, yang ketiga, apa perbedaan masriq, kafir, dan zolik orang yang kafir, itu kata Allah di dalam Al-Quran ada dua innaladina kafarumin ahli kitadi wal musyrikin jadi ada dua ya, orang kafir ya, satu siapa? ahli kitab siapa itu wali kitab? nasrani, yahudi dan wal musyrikin siapa itu orang musyrik? ya selain mereka, berarti selain Islam itu kan kafir nah maka kafir itu ada dua tuh ahli kitab dan musyrik nah maka mustri itu selain ahli kitab itu mustri contohnya seperti apa yang penganut agama-agama lain lah itu mustri termasuk nah berarti itu yang dimaksud dan orang yang kafir kalau orang yang fasik siapa orang yang fasik di dalam Alquran adalah diceritakan oleh Allah yang tidak bisa mengambil pelajaran daripada perumpamaan yang Allah berikan atau orang yang sudah tahu yang baik dan buruk tapi tetap melakukan yang buruk orang isang. iya jadi orang Islam tuh tadi yang tahu baik dan buruk tapi dia tetap yang buruk Atau orang-orang yang tidak percaya dengan janji Allah Itu juga pasif Itu yang kedua ya. ya Yang ketiga siapa? Zolim Zolim itu apa? Zolim itu lawannya adil Berarti kalau orang nggak adil berarti dia zolim Contoh misalnya Zolim itu siapa? Orang yang dikasih duit segini Tapi menyampaikan lain Itu zolim itu Dikasih amanah nggak ditunaikan Zolim itu Loh, Itu kan munafik Ustaz Ya munafik itu termasuk itu zoliman Maka kezoliman adalah lawannya daripada kata adil. Apa kesamaan tadi? Tiga tiga ini kenapa nggak ditunjuki oleh Allah? Kenapa nggak dapat tiga daripada Allah? Karena tiga tiga ini punya kesamaan. Apa kesamanya? Kesamanya sama-sama disebutkan dalam surat al maidah dalam ayat yang hampir berurutan. Allahu kafirin fasikin disebutkan dalam surat al maidah. Wa kafirun. Yang tidak mau pakai aturan Allah itulah fasik. Zolim dan kafir. Kalau itu kita lihat, inilah tiga orang yang tidak dapat petunjuk kepada Allah. Dan kalau kita lihat ini struktur kalimatnya, Allah tidak kasih petunjuk pada orang yang zolim. Maka coba dipikirkan baik-baik. Dia zolim dulu, baru tidak dikasih petunjuk, atau tidak dikasih petunjuk jadi zolim.
1: Zolim dulu. Yang mana?
0: Zolim dulu, zolim dulu tidak, baru tidak dapat petunjuk, atau tidak dapat petunjuk baru zolim. zolim dulu. Berarti zolim, kafir, fasik itu pilihan atau paksaan Allah? Pilihan dia. Kalau dia berhenti daripada kekafiran, kefasikan dan kezuliman Allah kasih petunjuk pasti ya. ya kan ya? ya. Felix Yaw, dulu orang kafir ya. Itu kan ya? ya? Tapi kenapa saya jadi beriman? Ya.
1: Ya.
0: Nah itu hidayah Nanti kita bahas Tapi yang jelas, kenapa Allah kasih saya hidayah? Karena saya berhenti daripada kekafiran saya Kemudian berpikir tentang Islam, Allah kasih hidayah Itu maksudnya mau Maka lalian. Allah mau belajar, itu harus berhenti dulu Dari fasik, kafir dan Zolim tadi, lah makanya kita bertanya-tanya, kenapa kita belajar tapi nggak masuk-masuk? Kenapa kita belajar Islam tapi kemudian jadinya gitu-gitu aja? Mungkin gara-gara ini nih kita belajar Islam tapi kita masih fasik, kita belajar Islam tapi kita masih zolim, ilmunya mentah. Paham kita selesai? Ya? Karena kenapa? Karena Allah nggak turunkan hidayah. Loh, kan tadi Allah sudah turunkan hidayah ya? Nanti kita bahas Hidayah itu ada tiga, nanti kita bahas Nah kalau ini kita lihat lagi, bagus sekalian, Allah makanya yang mengatakan di dalam Al-Quran Innohoha la yugoyirumami komin hatayugoyirumami akusihim Allah tidak akan merubah keadaan pada diri kita Sebelum kita sendiri yang merubah keadaan kita Berarti jadi baik atau jadi jahat itu pilihan atau takdir? Pilihan, pilihan. Yang takdirnya ini yang mana dong Ustadz? Yang takdirnya ini yang mana? Yang enggak kita pilih Felik lahir sipit, takdir Rambutnya lurus takdir. Ada yang kemudian rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting itu takdir. Ada yang sipit ada yang belok itu juga takdir. Ada yang kemudian putih, ada yang hitam itu juga takdir. Ada yang ganteng, ada yang enggak, itu juga takdir. <tik> itu bagian dari takdir yang kita nggak bisa pilih. E, matahari terbit dari mana? Tanggap di mana? Itu pilihan atau takdir? Intar ibu sekalian. Segala sesuatu yang nggak kita pilih dan nggak dimintai petalo jawaban itulah takdir. Tapi sesuatu yang kita pilih dan yang akan dipilih pertanggung jawaban itu pilihan, bukan takdir Yang akan dihisap oleh Allah, jadi itu yang kita bahas ya Oke kalau begitu kita lihat lagi, nah ini balik lagi, hidayah ada tiga Jodoh berarti
1: pilihan
0: Nah habis bahas ini kita akan tahu pilihan atau takdir ya? Jadi ini hidayah itu ada tiga, ini nafsu yang punya Nah jadi yang namanya, yang namanya hidayah itu ada tiga yang harus kalian Satu namanya hidayah tulvuki, apa namanya? Oh, Hidayatul Kulki. Hidayah itu petunjuk. Kulki itu penciptaan. Berarti hidayah yang turun bersama penciptaan manusia. Semuanya dapat mau dia adalah lahir di manapun, dia lahir kapanpun pasti dapat yang namanya akal. Apa ini kemudian dalilnya? Allah katakan di dalam surat Al-Balad, "Wa hadainahu Kami sudah tunjukkan kalian ada dua jalan. Dalam ayat yang lain, fa'alha maha hujuroha wa taqwaha Kami kasih mereka jalan, mau jalan yang fajir atau jalan yang taqwa Menurut ya, berarti Allah kasih kita akal, ini hidayah pertama Allah kasih kita akal, ini hidayah pertama Maka orang yang disuruh beriman cuma yang punya akal Kalau ada orang, mohon maaf, mohon maaf, lahir cacat mental Dosa nggak dia? Tidak. Dia nggak punya dosa Dan itu bukan dosa bapak ibunya, itu ujian dari Allah buat bapak ibunya Ya kan ya? Ya. Kalau ada anak lahir autis, mohon maaf Itu salah bapak ibunya atau bukan? Bukan, itu ujian Allah untuk memuliakan bapak ibunya Bagaimana bapak ibunya menghadapi anak itu? Gitu ya kan ya? Berarti dia akan dapat hisab Allah atau tidak? Anak yang lahir tanpa ada kemudian mental yang bagus Dia nggak akan dapat hisab Allah Maka Rasul katakan Orang itu kemudian tetap akan dihisap oleh Allah Kecuali dalam tiga hal Satu, gila sampai dia kemudian sadar Dua, pingsan sampai dia sadar Tiga, tidur sampai desa daftar Makanya kalau sholat subuhnya telat Bangun langsung sholat Jangan ditinggal Karena kita lagi tidur Telat, wuih oh, jam 7, langsung sholat Udah jam 8, langsung sholat, karena kita lagi tidur Tapi jangan tiap hari Itu hobi namanya, maaf tidak selesai Kalau <tuh>, Ustaz Malik itu kan tidak dihisap Allah Iya, tapi ya tiap hari Kalau tiap hari itu namanya hobi, maaf tidak selesai ya Masa tiap hari, telat, itu, itu malu-maluin namanya ya. Itu contohnya Jadi itu kalau bangun langsung udah sholat Karena Allah mengangkat pena terhadap catatan malaikat Orang gila sampai dia sadar Pingsan sampai dia sadar Dan orang tidur sampai dia bangun Ada hadis yang lain yang lupa sampai dia kemudian ingat. Ya, ya? anak-anak, bagian hidayah pertama namanya apa? Akal, hidayah pertama. Allah kasih akal itu hidayah, membedakan yang baik dan yang buruk. Yang kedua namanya hidayatul irsyat wal bayan. Susah banget enggak hafalnya satu. Oke, gak usah diapalin Allah kasih tahu di dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat 9, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wadinil haqq." Allah turunkan bersama rasulnya huda, petunjuk Dan jalan yang benar, agama yang benar Apa itu? Hidayah kedua Al-Qur'an dan As-Sunnah Oke, yang pertama tadi apa tadi? Akal, Akal. Yang kedua apa tadi? Al-Qur'an dan As-Sunnah Dua-duanya sudah turun di depan mata kita Yang ketiga yang belum turun Nih, yang ketiga yang belum turun Hidayah Taufik namanya
2: Nah, ini yang belum ada
0: nih Makanya kita minta setiap hari nah, Kita minta apa dalam surat uh, uh, Al-Fatihah? Ihdinas nasiratul mustaqim ya Allah tunjukin kami bimbing kami kasih kami kemudian tuntunan menuju jalan yang lurus sehari kita minta berapa kali 5. Hah 5. enggak
1: Lebih berapa kali kita minta sehari 17
0: kali kita minta terus kalian minimal kita minta 17 kali kenapa karena itu belum datang tuh nah jadi kenapa kemudian apa hubungannya tiga ini satu hidayah apa tadi akan yang kedua yang ketiga taufik. Nah gimana hubungannya nih hubungannya? Kalau akal kita menjangkau Alquran, akal kita mikir Alquran, Allah akan turunkan hidayah itu taufik. Tapi selama akalnya tidak dipakai untuk kemudian Alquran atau asunnah, As Allah tidak akan turunkan hidayah itu taufik. Itu jadi intinya. Jadi nggak mungkin George Bush bangun pagi-pagi langsung beriman pada Allah kalau nggak ada pada dia. Gak ada cerita begitu. Enggak ada tiba-tiba orang mendapat, uh, saya akan beri makhluk pada Islam Enggak ada cerita begitu Enggak ada cerita orang, kemudian enggak mau sholak, tiba-tiba bangun pagi, saya mau sholak pokoknya Enggak ada cerita begitu, harus ada kemudian tadi Akalnya memikirkan kepada ayat-ayat Allah dan as-sunnah Baru Allah turunkan hidayah Untuk itulah gunanya dakwah Kalau enggak ada dakwah pada Galisya, Galisya gak akan masuk Islam Tapi yang hidayat dari Allah, iya hidayat dari Allah Tapi Allah baru turunkan kalau
2: dia minta Belajar
0: juga dong Hmm, betul Harus Kadang-kadang orang Indonesia tidak mau pakai hukum sebab akibat Maunya langsung lirian doang Gitu kan ya? Ustaz, anak saya besok mau ujian, Ustaz Tolong dong Ustaz, minta diri dan supaya anak saya bisa belajar Gitu kan ya? Nggak mau pakai hukum sebab akibat Minta doa Ustaznya doang Ustaz, ini Ustaz, ini anak saya besok Kemudian mau kerjaan Ustaz Tolong dong, doanya. doanya gimana supaya nanti anak saya diterima kerja Betul begitu? Ada orang tanya, saya Ustaz, tolonglah tolong, Ustaz tolong, doa-doanya tolong bintangnya apa supaya jerawat saya hilang. Dia bilang, pergi dokter Tahu adanya. Enak kan, ya? aja, minta meditasi kemudian jerawatnya hilang. Ini ada sebab akibatnya ini yang harus diperbuat. Nah, kalau mau dapat hidayah pada Allah, gunakan akal bagaimana memikirkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka insya Allah Allah turunkan hidayah pada kita. Maka Rasul berbicara kepada kita sungguh menyenangkan orang yang mendapatkan karunia yang paling besar daripada Allah apa? Karunia terbesar daripada Allah pada seorang hamba. Kata Rasul adalah, Faqih Fitin Lalu maksudnya Faqih Fitin Dia paham dalam urusan agama Karena Allah sudah turunkan Kemudian persetujuan Jadi Taufik Hidayah itu Taufik Taufik ini asal katanya Wafa' Wafa' Artinya setuju Makanya kalau orang Arab bilang Saya setuju anna muafik. Ya? anna muafik Saya setuju dengan Anda Nah berarti Taufik ini Persetujuan Allah Jadi banyak gini deh Kita kemudian Mau dapat hidayah Kita belajar tuh terus menerus Kita kemudian berusaha dapat hidayah Allah kam, oke okay, saya setuju kamu dapat hidayah Baru kita dapet Tapi kalau kita maksiat terus Allah oh, gak setuju kita dapat hidayah Walaupun kemudian ada hidayah di depan mata kita Gereka ya, ya Nah sama kayak orang-orang tua Orang tua saya misalnya Dia belum muslim, kenapa? Saya sudah jelasin akal pada dia Saya sudah jelasin mengundang wahyu pada bapak saya Tapi belum turun hidayah itu taufik Kenapa? Karena dia belum mau Berarti itu bukan urusan saya lagi Makanya betul kata Allah Sesungguhnya kalian tidak dapat menurunkan hidayah Pada orang yang kalian cintai Tapi Allah dia lebih mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah atau tidak Karena Allah tahu apakah dia menggunakan akalnya untuk mencapai hidayah Jelas ya? Jadi jangan berharap anak kita tidak jadi baik Kalau sekarang dia tidak baik Kalau kita tidak jelasin pada dia Kalau kita tidak berbuat sesuatu pada dia Kalau kita tidak membuat sesuatu langkah untuk memperbaiki dia Karena hidayah Allah tidak turun cuma-cuma Jadi kan ya, hidayah Allah turun ketika akal, kemudian mengindra wahyu Nah itulah yang kemudian namanya hidayah kemudian yang kita cari Maka kita punya akal, Allah turun ke Al-Quran Kalau kita kemudian mengindra akal, ada tiga jenis Satu, yang menerima Al-Quran jadi muslim Dua, yang menolak jadi kafir Tiga, yang setengah-setengah jadi munafik Jelas ya? Nah, itu telah hidayah Oke, ada udayah? Ada? Silakan kalau ada Masih bingung? Masih bingung? Berarti jadi orang muslim atau kafir itu pilihan atau takdir? Oke, okay, sebagai pamungkas, oke okay, sebelumnya, sebagai pamungkas supaya ibu lebih jelas ini, ada sebuah hadis. Rasul katakan, "Tidak ada seorang pun dari kamu sekalian atau tidak ada satu jiwa pun yang hidup kecuali Allah tentukan kedudukannya di dalam surga atau di dalam neraka." Tuh. Loh, tadi Ustaz bilang pilihan. Nah ini hadisnya berarti sudah ditentukan orang surga atau neraka, serta apakah dia seorang yang sengsara atau sebagai orang yang bahagia. Oh, uh, berarti sudah ditentukan kita bahagia atau sengsara? Kata Rasul sudah. Kemudian sahabat bertanya Loh, kalau gitu, kalau semua sudah ditentukan Kalau semua sudah tahu Rasul surga tentakan kita beramal? Ngapain kita beribadah? Rasul jawab begini Barang siapa yang telah ditentukan sebagai orang berbahagia Maka dia mengarah sebagai perbuatan orang berbahagia Siapa yang telah ditentukan sebagai orang yang sengsara Dia mengarah sebagai perbuatan orang yang sengsara Ini yang paling penting, beramallah Karena setiap orang akan dipermudah Ini yang paling penting, ingat Beramallah karena setiap orang akan dipermudah, adapun orang yang ditentukan sebagai orang yang berbahagia, dia dimudahkan melakukan amalan berbahagia. Apabila dia ditentukan sebagai orang yang sengsara, dia dimudahkan melakukan amal sengsara. Kemudian Allah membacakan surat Al-Lail ayat 5 sampai 10. Fa amma man wa Siapa yang memberikan sebagian hartanya, suka bersedekah. Ingat baik-baik Ibu-ibu sekalian, ini penting bagi Ibu-ibu sekalian, karena penghuni neraka banyak wanita kata Rasul kecuali bersedekah. Ya, jadi banyak-banyaklah sedekah. Nah jadi wa uh, amman siapa yang memberikan hartanya dan kemudian dia bertakwa kepada Allah. Allah permuda jalan yang menuju kebaikan. Yang dibawa wa amma membakhilawastakna siapa yang bakhil? Toba bakhil Pelit, pelit, <laughs> Medit <laughs> Siapa dia? Yang merasa bahwa hartanya bisa melindungi dia Yang merasa bahwa kemudian dia nggak perlu ngasih pada orang lain Yang merasa bahwa Allah itu nggak bisa ganti duit dia lebih banyak lagi Nah itu kemudian orang-orang bakhil -orang Yang enggak mau mengeluarkan untuk kebaikan Ketika kemudian ada kemudian, apa namanya uh, Proposal masjid, dia tahan duitnya Tapi ketika beli kemudian barang-barang, wuhh -barang, oh, royalnya minta ampun Tas 30000 ribu dolar, Tas beli 500, sorry, 5 ribu dolar Tapi pesit, ribu dolar, itu sorry, kalau 200 dolar ini susah Nah, ini orang-orang yang bakir Dan merasa cukup dengan dirinya Dia merasa kekayaan dia bisa melindungi dia daripada azab Allah Maka kemudian dia ini Pasti dia mendustakan kebaikan-kebaikan yang Allah telah sediakan bagi dia Apa yang terjadi bagi dia? Faresanu akan disediakan, dimudahkan jalan, menuju keburukan. Berarti adalah apa? Takdir itu Allah sudah tentukan, tapi kita tidak tahu Yang kita lakukan adalah beramalah kebaikan Maka takdir kita akan dipermudah selesai Kalau gitu takdir bisa diubah nggak? Bisa Kita nggak tahu bisa diubah atau nggak, jangan salah lagi Contoh, saya pegang tangan apa nih? Saya pegang tangan apa? Sekarang saya ganti dengan tangan apa? Kiri Oke, sekarang coba Sekarang? Sekarang sebentar? Sekarang sebentar? Saya pegang pakai tangan apa sekarang? Tengah gue Tengah doang Kanan atau kiri?
2: Kiri,
0: kiri, kiri atas atas
2: kanan. Kiri dan dan kanan. kanan. Sekarang ibu
0: berubah kemana? Belakang. Sekarang ibu berubah kemana? Tidak tahu. Kenapa? Kenapa ibu nggak tahu? Karena ibu nggak tahu saya pegang awal di tangan mana dan akhirnya di tangan mana. Karena itu kita nggak tahu berubahnya. Tapi kalau kita tahu awal dan akhir kita tahu itu berubah. Ya kan ya? Bagaimana kita tahu takdir kita berubah atau tidak? Kalau kita nggak tahu awal dan akhirnya. Contoh. Silaturahim memperpanjang rezeki. Eh, sorry, memperpanjang umur. Ada orang suka silaturahim nih ceritanya nih. Maka sebelum dia mati dia bilang, nah kata Bila, bapak harusnya mati umur 60 tahun. Tapi gara-gara bapak sering silaturahim, allah panjangkan umur jadi 80 tahun. Benar nggak dia panjang 20 tahun gara-gara silaturahim? Belum tentu. Kita ini karena dia nggak tahu takdirnya apa, kan ya? Artinya adalah Pak, Ya silaturahim memang memperpanjang riski lah, bukan saja, tapi jangan dihubung-hubungkan sama memperpanjang berapa lama umurnya. Paham? Karena kita nggak tahu awal dan kita nggak tahu akhir, maka takdir itu tidak berubah. Karena kita nggak tahu takdir kita awal apa Dan kita nggak tahu takdir kita akhir apa Yang jelas adalah beramalah Dan jangan banyak mikir tentang takdir Ya kan ya? Karena kata Rasul, ada pembahasan yang harus dihindari Satu, ketika sahabatku dibahas Maka tinggalkan pembahasan itu Paham? Kenapa? Karena orang ada yang menjelek jelekan sahabat Dua, kalau dibahas tentang takdir, maka tinggalkan pembahasan itu Artinya, kunjung daripada cerita kita Jangan banyak bahas tentang takdir Ya kan ya? Bahasanya cuma dua Kalau bisa pilih, itu pilihan Kalau nggak bisa pilih, takdir selesai Jelas ya? Itu aja bahasanya Oke oh, ya, ada pertanyaan silahkan Ibu ya, boleh Makin bingung ya? Bagus Semenya. Silahkan Mohon wow. mahu Ya silahkan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Uh, Ustaz bagaimana kalau ya. menghadapi orang hmm. sekarang seperti Ustaz ini disebut hidayah atau kuat tapi Ustaz kan mau belajar kan? Iya ya kan? Hmm. Nah sekarang ada orang tapi gak mau belajar Iya Bagaimana kita mau mem membawa dia ke jalan yang benar gitu dia Sedangkan dia hidaya. udah berpikir positif jelek tentang Islam ya. Sedangkan dia ada di lingkungan kita gitu Betul. ya Maksudnya dari lingkungan kita, tapi kita mau bilang ya Supaya jadi kisah, gue lupa alerji banget di hmm. Islam ya. ya Udah paling jelek nanti hmm. Jadi, apakah kita bilang, tunggu aja nanti hidayah dan tersedah Nih kamu belajar Iya,
1: terus gimana hidayah? Nah, gimana dapet <laughs> okay.
2: hidayah kalau dia mau belajar? Oke okay.
1: Karena,
0: jadi, ya. hmm. paling enggak kan keluarganya berdoa, ngomong-ngomongan okay. Ini keluarga so, saya dapat hidayah, nah, so, dari mana itu dapat hidayahnya? Betul, terima kasih Ibu tahu ketika saya mau disuruh apa yang terjadi pada bapak saya? Dan ibu saya ngamuk banyak sekalian. Kenapa dia ngamuk? Karena bapak ibu saya itu benci dengan Islam dan saya paham tentang itu. Kenapa saya paham? Karena saya pernah jadi orang non Muslim dan saya pernah diperlakukan jelek sama orang Muslim. Jadi sebenarnya yang kita benci itu bukan Islam tapi Muslim. Tapi karena kemudian kita sangka itu adalah praktek daripada Islam yang ngajarin maka kita benci Islam. Ya. Jadi sebelum kemudian saya Muslim, saya tahu bagaimana rasanya. Saya punya nenek dan nenek saya itu benci banget sama Islam. Muslim sebenarnya. Ketika kemudian saya pindah agama dia bilang begini, nih kamu boleh masuk agama apapun asal jangan Islam. Kenapa? Karena saya ceritakan seperangkat kemudian kejadian-kejadian orang Muslim. Dan saya kemudian mengalami juga memang begitu. Yang seperti saya sudah ceritakan kemarin. Nah, tapi kemudian ketika saya masuk Islam, bapak saya kemudian saya ajak diskusi tiga tahun baru merubah pandangannya tentang Islam. Tiga tahun, diskusi setiap minggu minimal tiga jam untuk kemudian mengorek pemikiran dia yang salah. dan kemudian mengganti dengan pemikiran yang bagus tapi bapaknya Ustadz sudah masuk Islam? belum, karena itulah tidak ada formula yang pasti top chat dalam berdakwah tugas kita, sorry, tugas kita cuma ngasih yang mana di sini? tugas kita cuma ngasih yang? sebentar tugas kita cuma ngasih yang ini dan ini tapi yang ini, itu kehendak dia dan kehendak Allah Artinya apa? Kalau tugas kita di sini sudah kita kemudian kasih, itu islam benar. Nah, gimana kemudian cara merubah orang-orang kayak begini yang kemudian dia keras kepala, sudah kemudian benci islam? Saya kasih tahu ini sekalian. Ya. Cara merubah opini orang tentang sesuatu ada dua cara. Satu banyaknya kuantitas, dua tingginya kualitas. Contoh. kalau ada orang yakin 100% bahwa islam itu jelek yang harus kita sampaikan adalah terbanyak kemudian informasi pada dia bahwa islam itu tidak jelek karena orang berpikir tergantung apa yang sering dia dengar contohnya, contohnya begini, nih contohnya nih apapun makanannya, minumannya? apapun makanannya, minumannya? tebotol sosro, kenapa bisa bikin begitu? karena kita sering dengar makanya yang kita sering dengar itu yang menjadi pikiran kita ya kan ya? nah yang kedua kualitas kualitas argumen yang pertama kuantitas argumen seberapa banyak kita dakwah sama dia kuantitas yang kedua kualitas argumen kualitas argumen apa? ketinggian argumen kita contoh ibu saya pernah bilang begini udah lih mau seperti jumatan percuma aja pergi jumatan kan Tuhan maha tahu tentang hatimu yang penting hatimu aja baik mau seperti jumatan sekarang ikut mami pergi puncak saya bilang apa? Me. Allah yang mengajarkan saya untuk hormat pada mami dan saya gak boleh bantah sedikit pun Allah juga mengajarkan agar saya taat pada dia jadi kalau mami mengadukan saya dengan Allah sorry brad saya harus Allah kemudian ibu saya bilang oh kamu itu terlalu ekstrim semua agama itu sama apa yang saya jawab? benar nih semua agama sama benar semua agama sama yaudah mami masuk islam aja panggilan selesai kan sama yaudah, kalau semua agama sama udah mami masuk islam aja lalu ibu saya benar tahu. apa kemudian dia ketau oh iya ternyata agama gak sama karena dia gak mau masuk islam gitu kan ya nah itu namanya kekuatan argumen Artinya dengan argumen kita, kita bisa mengajak orang untuk oh iya, ya. oh iya, ya. itu kekuatan argumen itu. Yang dari tadi saya lakukan adalah mengubah cara pandang Bapak Ibu sekalian tentang takdir nah, Itu namanya kekuatan argumen, tapi kalau cuma diulangi sekali, gak akan paham, maka itu berkali-kali gitu nah, Jadi kalau dakwah sama orang cuma sekali dua kali, ngarepin dia berubah, jangan harap, emang kita rasul benar ya. Rasul doang yang bisa ketemu orang gua menit langsung jadi beriman. Kalau kita tuh bukan rasul, artinya adalah apa? Kadang-kadang kita terlalu tidak sabar dalam berdakwah. Makanya kemudian saya sama Bapak saya pelan-pelan, pelan-pelan. pelan-pelan. Nah, dia berubah. Mulai awalnya kemudian dia merasa bahwa ini adalah jelek, Pelan lahan kemudian dia merasa bahwa oh iya benar, ini agama benar ini. Nah, ini tinggal kemudian ini kekuatan kita mau enggak kita sabar dalam berdakwah. Kan ya? Contoh, Yang mau jihad itu bunuh orang misalnya. tapi kan saya bisa tunjukin pada dia bahwa jihad tuh bukan perkara bunuh orang tapi perkara adalah sebuah cara yang diberikan oleh Allah dan Rasul untuk mempertahankan diri gitu maksudnya, kita bukan kayak orang Kristen ditabung pipi kiri, kasih pipi kanan, itu parah itu nah maksudnya, tapi dalam Islam jihad apa? contoh begini nih, kita punya anak dari istri, kita diserang orang rumah kita, kita bela diri gak? kalau kita malah menyerang, itu sama aja mengorbankan anak istri kita nah jihad tuh begitu ceritanya ada sebuah metode perlindungan diri itu maksudnya Ada nah, juga metode penyebaran agama yang ketika mendapatkan halangan -hal fisik, nah kita jelasin pelan-pelan, kita jelasin pelan-pelan. Dia benar mengira bahwa Isa itu udah kasar. Kita jelasin pelan-pelan. Pi, begini loh ceritanya. Pi, begini loh ceritanya. Dia yang dari kita bahwa kita berlaku baik dan sebagainya. Itu menjadi dakwah bagi padahal daripada dia. Kita jelasin bahwa kita nggak pernah benci nabi Isa, kita nggak pernah benci Yesus dan kita nggak pernah benci orang kafir. Kenapa? Karena kita sebenarnya sayang, makanya kita dakwah. Kita kasih tahu. Pi tahu nggak? Di dalam Islam kita nggak boleh ngomong lebih tinggi suara daripada orang tua. Dan kalau orang tua bilang apa kita harus menurut, kita nggak boleh bantah. Walaupun orang tua salah kita nggak boleh bantah sedikit pun. Karena kenapa? Walaupun orang tua salah nggak boleh bantah di situ, tapi kita bisa rubah dengan cara yang lain. Kita punya etika di dalam Islam, dan dia nggak mendapatkan itu dari anak-anak yang lain. Itu kan tidak apa-apa dia kan ya? Pelan-pelan, 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 Nah itu jadi tuh. Jadi kalau kemudian kita kemudian mau mendakwai orang dia nggak berubah-berubah, bisa jadi satu memang dia kebal tapi seringnya kita nggak sabar. Iya, iya. Iya memang begitu Nah makanya Rasulullah sabar ketika dakwah Karena kita nggak tahu kapan dia mendapatkan hidayah Ingat ketika Rasul ditanya Saat mana yang paling menyedihkan dalam hidupmu ya Rasulullah? Rasul jawab Ketika saya berdaal ke To'if Ketika saya berdakwah ke To'if Jadi Rasul itu ketika itu ditinggal oleh istrinya Khadijah Sedih banget tadi ya Oh itu sedih luar biasa Ditinggal lagi oleh pamannya Meninggal Sedih luar biasa lagi Maka saat itu dia mencari perlindungan pada orang-orang To'if Wahai orang Toif, terimalah Islam, tegakkanlah Islam dan saya jadi pemimpin anda Apa yang orang Toif lakukan? Dia mencaci Rasulullah, menyuruh anak-anak lemparin batu pada Rasul Jadi banyak anak-anak yang lemparin batu pada Rasul, sampai kakinya Rasul itu darah di sini mengalir ke bawah Sampai kemudian dikatakan bahwa kainnya Rasul itu jadi berwarna merah Jadi kainnya Rasul itu secara anaknya berwarna merah Menurut Rasul jalan sampai satu tempat, Rasul duduk di pebatuan dan berdoa sama Allah Tau apa doanya? Doanya bukan mencaci maki orang-orang itu. Bukan, ya Allah azablah mereka, hancurkan mereka. Enggak begitu. Yang Rasulullah apa? Ya Allah, aku meminta maaf kepadamu atas kelemahan diriku dan juga kekurangan usahaku. Itu doa Rasul menyalahkan dirinya kenapa dirinya enggak bisa mendoakan pada orang. Dan kemudian datang malaikat. Rasul, tuh sudah siap di situ, malaikat penjaga gunung. Kalau mau ditimpakan gunung itu pada mereka, kami sudah siap. Tinggal perintahnya aja Oke, oke kita tanjatuhin gunung pada mereka itu. Rasul lama? Tidak. Aku mengharapkan, mereka tidak tahu. Tidak, mereka tidak tahu. Aku mengharapkan muncul daripada keturunan mereka, orang-orang yang membela Islam. Dan doa Rasul digabulkan, anak mereka semuanya masuk Islam tuh ceritanya. Jadi generasi berikutnya, kamu nggak bisa kira-kira apa-apa generasi berikutnya. Karena itu adalah dakwah Islam. Jadi hilang kering dakwah, bersabar Karena kita gak tahu benih yang kita tanam munculnya kapan. Ya, ya? Nah, dan itu terjadi. Saya punya anak binaan, adik binaan Muslim. Saya kemudian menemukan dia di di kampus, pas saya bina itu rambutnya gondrong. ini orang padang bagi ceritanya, cowok rambutnya gondrong, kemudian kerjaannya musik melulu. Jadi duit untuk beli speaker aja kerjanya. Jadi duit dia habis jutaan beli speaker, uh, speaker begini sekalian. Suruh nyumbang infak, kasihnya dikit benar ya, benar. Wah, oh, keserahan benar Tapi orang kita sabar ngajarin dia, kita ajari ini begini-begini. sholat subuhnya susah banget karena tidur enggak bisa bangun-bangun. Agaknya kemudian saya bilang apa udah kamu sekosan sama saya sini sekamar dengan saya. Walaupun sekamar dengan saya tetap susah enggak walaupun sunggunya, tetap dakwahnya malas-malasan. Ah, saya benar-benar habis habis akal. Gimana ya Bunda saya mendidik anak ini? Sudah Bunda sekamar sama saya, sudah saya kasih Bunda setiap hari motivasi, sudah saya ajari setiap hari, ternyata kapan berubahnya tahu Bapak sekalian? Berubahnya bukan di tangan saya ternyata Setelah saya keluar dari kampus, saya lulus Dia kemudian ditangani sama orang lain Berubah 100% Jadi orang paling hebat di kampus Jadi punggawa uh, lah di kampus Dan saya benar Kita gak tahu kapan beri yang kita tanam itu muncul Yang jelas yang kewajiban kita apa? Tuh yang kewajiban kita tuh perbanyak kemudian argumen-argumen akal Sampaikan wahyu Allah pada dia Biarkan kemudian dia mikir Dan Allah kemudian memberikan wahyu pada dia Insya Allah Yang kalau kita ini doang nih Bukan ini Karena ini adalah haknya Allah nih Haknya kita cuma dua ini nah, Jadi kira-kira begitu Oke ada pertanyaan lagi silahkan Tahan, uh, sabar. Sekarang boleh meeting-nya di geser? Bapak-bapak sabar, Pak ya. Ya disperse. Tahan. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Coba deh. Maaf, namanya apa? Ya. Uh, eh, Hidayah. Hmm. Kemarin Bapak bercerita mengenai Teman Bapak. Ya. Amin ya. Itu. Nah, sang uh -huh. shinwa la taswur. Yeah. Um, artinya. Katakanlah wahai hamba-hamba uh -huh. yang melampaui batas. Yeah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Yeah. Sesungguhnya ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Yeah. Emm um, Begini Pak. Bapak uh, mengatakan kemarin tentang uh, ada seorang
0: yang kalau di penghargaan uh, apa namanya? Ya berapa Ibu?
2: Ayat 53. 53 kok enggak ada di. Gak ada. Ya ada disalahkan nih. Sampai sebelah sana. Nah. Uh -huh. Wa ni bu hil wa bi kum wa asmihu lahum bin Makam Sumatera
0: Ya, mungkin bukan 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 Sumuahir. Azumar. Azumar. Ya. Oke. Okay.
2: Ya, um, seperti Bapak kan mengatakan di tukang becak Pak ya. tukang becak. Apakah itu dia akan menjadi seorang kaya? Tapi tentu Bapak kan pernah mendengar seorang tukang becak tiba-tiba jadi miliuner Pak. Betul. Ya. Nah, coba jadi Ustad. Nah. Begitu, kan tayangan seorang yang tadinya menakbola jadi Ustadz di ya. nah itu berarti kan dapet hidayah Pak ya Betul uh, Lalu, Bapak menyatakan, ah tidak mungkin ya kemarin ini Bapak cerita mengenai ya. seorang yang dapet, dapet ya karena, karena mendengar azan Ya, nah, bagaimana ya. juga yang uh, terjadinya kemarin ke-11 ya. yang sebanyaknya ya. masuk Islam Karena azan nah, Itu berarti Bapak tidak eksis dong Pak, kalau Bapak... Ya. kalau cerita bapak bapak mengatakan bahwa bapak
0: se, uh, apa namanya mendapatkan hidayah hmm. tapi yang lain itu berarti tidak eksis dong no? kalau bapak ya. katakan karena dengar pandang dia menjadi seorang muslim ya. itu saja Pak. Oke. Okay. Jadi, baik terima kasih. Baik -baik, Ini adalah ayatnya uh, kul uh, kul ya ibadi uh, katakan wahai kemudian hamba-hamba-ku asrofu as yang kemudian tusrif yang mereka kemudian sarofa per, uh, perlebih lebihan melampaui batas dalam kemudian diri mereka sendiri jangan berputus asa dari rahmat Allah wala tayasunirrawu hila jadi maksudnya jangan berputus asa daripada rahmat Allah ini adalah orang-orang kemudian sering berbuat dosa sering kita kemudian mendengar ada orang saya udah tidak diterima lagi ini kemudian sama Allah saya sudah banyak dosanya saya malu minta sama Allah itu orang berputus asa katanya rasul kata katanya ulama yang dirangkai daripada hadis-hadis rasul Orang yang berputus asa dengan rahmat Allah Itu dosanya lebih besar daripada maksiat dia maksudnya? Jadi ada orang maksiat nih Tapi gara-gara dia takut Allah nggak mengampuni dia Dia lebih maksiat lagi Itu lebih besar dosanya daripada dia Kemudian dosa-dosa yang telah lalu Jadi dosa berputus asa dengan rahmat Allah itu dosa besar Jadi jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah karena itu dosa besar Nah bagaimana kemudian orang, -orang kemarin Ada orang-orang yang kemudian miskin Orang kemudian yang tukang beca tiba-tiba jadi orang kaya Nyatanya begitu kan ya Tapi kenapa kemudian saya bilang kemarin Orang-orang yang kemudian dulunya miskin tetap aja miskin besoknya Nah jadi gini bagus sekalian. Ya? Ingat kata-kata saya, uh, saya kemarin Yang saya minta di garis bawahi Kalau dia tidak berubah Maka Allah tidak akan berubah keadaan dia kan itu, ya Tapi kalau dia berubah, apapun bisa, narkobaan bisa jadi ustaz, orang yang narkoba, sorry, orang yang jadi tukang becak bisa jadi kemudian orang kaya. Bisa. Syaratnya apa? Dia berubah. Karena gini ya sekalian, orang-orang semua berlaku itu, yang tidak berubah dapatnya itu-itu aja. Makanya Einstein, kenal Einstein? Einstein bukan muslim ya? Tapi Einstein berkata begini, siapa yang pengen dapat hasil berbeda dengan cara yang sama, dia orang gila. sekali lagi ya siapa yang pengen dapat hasil yang berbeda dengan cara yang sama berarti dia orang gila berarti kalau pengen dapat cara yang berbeda gunakanlah hasil sorry kalau pengen dapat hasil yang berbeda gunakanlah cara yang Kaya. contoh misalnya istri saya mau masak opor ayam esori eh, mau mau masak lonteh jadinya opor serius pas pertama-tama kali masak di rumah Masak lo, deh jadinya opor Saya bilang, kok kamu hebat banget sih Masak lo, deh jadinya opor Resetnya, resetnya, deh jadinya opor Berarti kemudian dia dia gagal atau tidak? Gagal Dia gagal atau tidak? Dia tidak gagal Dia menemukan cara membuat opor
1: Ya kan Benar ya? Bener,
0: gak? Bener gak? Kan maunya lo tapi kan dia gak gagal kan, ya Dia berhasil menemukan cara membuat opor Kalau dia ulangi cara yang sama dan makan yang sama Dia pasti dapat opor lagi Kalau dia ulangi cara sama dia akan dapat opor lagi. Gimana caranya supaya dia bisa dapat lode? Cari resep lain. Berarti resep itu salah, gitu kan ya? ya. Kalau masih belum berhasil juga, cari orang yang sudah bisa buat lode. Lihat dia cara masakannya, kan gitu kan ya? ya? Tapi harus berubah. Tapi kalau nggak berubah ya hasil itu itu aja. Maka itu di garis di bawah. Kalau dia tidak berubah, kita sudah dakwah dengan orang begini caranya, begini cara nggak berhasil. ya ubah caranya supaya hasilnya juga baru. berbeda, itu itu adalah hukum universal bukan hanya hukum di dalam islam ada yang pertama, yang kedua bagaimana dengan orang yang mendengarkan azan yang masuk islam banyak gak orang mendengarkan azan masuk islam? banyak, sebanyak orang nikah masuk islam Ya kan ya? tapi yang saya sampaikan kemarin adalah satu-satunya cara yang diperbolehkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an untuk beriman adalah dengan berpikir bukan dengan nikah Bukan dengan dengar azan, bukan dengan mimpi, Jadi, kan ya? Karena itu bukan cara Islam. Lalu kalau gitu gimana kalau nah orang sudah ma masuk Islam kan azan? Boleh saja, tapi dia selanjut berpikir. Karena kalau dia nggak oh. berpikir, imannya nggak kuat. Benar, segitu aja. Lihat nggak banyak orang yang sudah masuk Islam karena nikah, terus sudah selesai nikah keluar lagi? Iya banyak. Itu karena apa? Karena dia nggak berpikir. Lihat nggak banyak orang udah mimpi lalu masuk Islam, dia keluar lagi setelah kemudian masuk Islam. Banyak, maka ketika saya ditanya, suatu hari ketika saya diwajari Ustaz, masuk Islam gara-gara apa? Saya masuk Islam karena berpikir, bukan Ustaz, maksud saya kejadian spiritual gitu Yang fenomenal gitu, maksudnya gimana? Ada cahaya yang menentang, atau mimpi dan sebagainya Silahkan saya nggak mau dan begitu-begitu Nah kenapa? Kalau kita masuk Islam gara-gara begitu, apa bedanya kita dengan orang-orang yang lain? saat Setelah saya masuk Islam, tiga minggu setelah saya masuk Islam Ibu saya ngasih saya CD Lih, nonton di sini Apa nih Mi? Wuh wow, saya lihat, uh, judulnya apa? Kesaksian Pendeta Yosua Yasin. Saya masih ingat banget. Dan itu cerita ada seorang ustadz masuk ke dalam agama Kristen, Katolik, dan kemudian setelah saya nonton, eh sorry sebelum saya nonton saya bilang begini, ini taruhan, ini dia masuk dan Kristen pasti kalau gara-gara duit. dua gara-gara wanita, tiga gara-gara mimpi. ternyata selesai nonton begitu, oh benar, saya benar bermimpi. Terus, dulu saya ustadz kata dia, ketika saya ustadz saya nyuruh orang bakar-bakar di -bakar gereja. saya bilang ketika jadi ustadz gereja sudah salah, kata dia, Suruh bakar di gereja orang itu kan salah. lalu dia, dia bilang, tapi suatu malam saya bertemu dengan Tuhan Yesus bermimpi dan sebagainya. saya katakan, ah, kalau ini cuma alasannya saya bilang sama ibu saya, sorry ini, tapi kalau saya ketemu dia bukan saya sombong, tapi kan saya patahkan albumnya dalam satu kalimomu. Ini kan kuatar argumen. Lalu apa yang mau saya bilang? Saya mau bilang sama dia, apakah kalau saya mimpi ketemu Paus Jordan, lantas Tuhan saya macam Jordan? Pangeran saya. Padahal bukan itu kemudian menyebabkan kita beriman. Kita beriman karena kita berpikir bukan karena mimpi. Kalau kita mimpi hadirnyamu -hari, Yesus besok ketemu dengan Buddha, ya kita keluar lagi. <tuh>. Benar, ya. Kalau kita membayangkan Muhammad mimpinya besok ketemu Mary, kita keluar lagi. Dan hati-hati, belum tentu ketika kita mimpi merasa ketemu Rasulullah Muhammad itu benar Rasulullah Muhammad. Loh. Tapi kan tidak bisa menyerupai Rasulullah Muhammad Itu berlaku pada zamannya pada zamannya sahabat Kenapa? Zamannya sahabat Bapak Ibu Sallallahu Mereka melihat Rasulullah mata dan kepala mereka sendiri Karena itu mereka tahu siapa Rasulullah dan siapa yang bukan Kalau kita sudah pernah ketemu Rasulullah bukan? Buktinya kemarin Ada orang bilang saya Ustaz, semalam saya ketemu Rasulullah mimpi Serius? Serius? Tapi kok saya bingung Bingungnya kenapa Rasulullah di mimpi saya nggak jenggotan ya? Ya capek ibu saya? makanya kata Rasul, mimpi itu ada tiga kata Rasul ya, mimpi itu ada tiga satu bagian kenabian, yang jelas bukan kita karena kita bukan Nabi, kalau Rasul mimpi itu kenabian tuh yang satu adalah bagian kenabian dua adalah lakunan bunga tidur, yang ketiga gangguan setan maka kalau punya mimpi buruk, jangan diceritakan karena itu gangguan setan ya jadi kalau mimpinya orang beriman mungkin benar, karena itu lakunan bagian daripada ilham yang Allah berikan tapi kayaknya jangan deh, jangan menuju ke situ deh, karena bisa bahaya karena kita orang biasa Artinya apa? jangan kita bertitik tolak pada mimpi atau pada azan atau yang tadi uh, yang tadi tadi. Berarti kalau ada orang masuk Islam kan azan bagus, kita terusin supaya dia berpikir, supaya dalam Islam dan keimanannya kuat, teguh dan kuat. Nah, jadi kira-kira begitu. Karena banyak orang punya keimanan dengan banyak cara, ada yang keturunan, ada yang karena azan, ada yang karena menikah, it's okay, it's okay, enggak ada masalah. Tapi kita tambahin materi yang kemarin, supaya mereka jadi imannya jadi kuat karena Allah. Oke? Okay? Clear? Clear ya. Gambarkan, silakan. Main-main, Oh boleh, silakan Bapak Oh iya, silakan. sorry Pak ya Menjadi Kalo... bola balik
1: Ya <laughs> malahnya yeah, banyak Berarti besok-besok kilo <laughs> ada per kilo-kilo sih
0: Ada? Ya. Silahkanlah ada, mohon Selamat, last one
2: Assalamu'alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Assalamu'alaikum uh, Selamat. Saya tidak bertanya, saya tidak menjawab Saya hanya uh, kenyataan Kenyataan ah. Ya,
2: uh, mungkin kalau tidak saya salah, minta maaf mm -hmm. Yang pernah saya baca mm -hmm. Bahwa kita sebagai manusia yang awam yeah. Apabila mimpi seperti itu mm -hmm. kita dari yeah. Jadi tidak perlu diakini mm -hmm. Yang pernah saya baca Hanya Kelas nabi ya. yang
0: mendapatkan mimpi itu ya. datangnya dari Allah ya. Karena nabi itu tahu persis mana yang datangnya dari apa, Mana itu datangnya dari ya. ya bisa hanya meng-sebutkan meng dan <tari> ya. <menambarkan. tari> Kalau kita sebagai orang
2: awam yang mimpi Bapaknya terdapat nabi Katanya dapat wahyu dan besok aku menjadi nabi
0: <tari> Kalau menurut saya salah ya. Terima kasih banyak maaf kalau saya salah Terima kasih banyak betul sekali pak, jadi memang nggak salah. Eh, apa namanya? Saya tambahkan sedikit lagi, ada sebuah hari yang mengatakan begini. Jadi suatu hari ada seorang sahabat tanya sama Rasul. Ya Rasulullah, saya pernah bermimpi. Mimpi saya ada awan, lalu kemudian keluar tadi, lalu kemudian tadi itu keputus. Nah, lalu kemudian dia tanya sama Rasul. Tafsir mimpi saya ini apa? Kira-kira Rasul. Rasul tertawa. Setelah Rasul menjawab, Abu Bakar bilang, Rasul, Rasul, biar saya ngatin, biar saya ngatin, Oke, okay. Rasul kata, Abu Bakar silakan ngatin, Abu dulu, artinya begini, bla 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 Rasul senyum lagi dan bilang, Abu Bakar artinya setengah benar setengah salah Jadi setingkat Abu Bakar aja yang mengartikan mimpi setengah benar setengah Tengah salah Apalagi nungkun, Bapak nah. <laughs> Rasul sekalian Jadi kalau zaman sekarang betul, -betul ya itu yang saya katakan tadi Kalau kita dapat mimpi yang sudah anggap tadi tumbuh lagi dulu Ya kalau benar-benar ketemu bener, Mimpi Muhammad, ya Alhamdulillah Tapi jangan benar-benar bosong, benar diubah kemana-mana Pake Rasul saya, karena bisa jadi benar, bisa jadi nah. salah Karena kita nggak bisa lihat Rasul langsung kemudian dengan suri Kita nggak pernah lihat Rasul gitu maksudnya Nah tapi ya Alhamdulillah, yang kita kemudian Rasul kemudian inginkan Bukan hanya mimpi di malam hari, tapi benar-benar impian Kalau nanti meninggal ketemu Rasul, itu mantap Duh, ya. benar kan, ya bisa bertemu rasul bisa ngomong sama rasul itu kan yang kita impikan harusnya nah jadi itu benar. saya menambahkan sedikit oke nenek paket iya benar sesuai ya ada oke boleh silakan 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh Ini soal ya. mimpi lagi. Boleh? <laughs> ini saya minta maaf. Maaf oh, apa
0: -apa. Apakah mimpi apa -apa. bisa untuk uh, ini? Iya. <laughs> saya. Iya
2: Karena saya menderita penyakit kanker. Jadi waktu ya. saya mau dioperasi kan, ya. saya tuh mimpinya uh, uh, Bukan Mimpinya ketemu sama yang bisa kita bisa. Ya. Dan sesudah itu setiap saya menderita sakit lagi. Mm -hmm. itu
0: sering datang lagi. Jadi maksud saya, saya tadi itu bunga mimpi. Tapi kenapa saya harus mimpi orang yang sudah meninggal? Saya sering mimpi orang sudah meninggal. Saya sering mimpi nenek saya. Saya sering mimpi orang yang sudah meninggal. Dan itu biasa. Karena kenapa? Mimpi kan bunga tidur. Dalam artian yang kita bisa mimpi hanyalah yang ada di kepala kita. Yang aneh mimpi orang lain yang nggak pernah kita kenal. Itu aneh kan ya? Tapi kalau yang kita kenal, apalagi ibu sendiri ya baguslah. Karena apa tadinya apa? Karena kita menghargai dia. Dia dalam ingatan kita dan sebagainya, itu gak ada masalah Artinya apa? Mimpi tidak perlu dijadikan sebagai tolak apapun Tapi dijadikan sebagai yang pengingatan juga Oh berarti ya kita sudah mimpi yang mendoakan dia Berselekat atas nama dia gitu, kan? Ataupun dia melakukan segala amal-amal kebaikan Agar dia mendapatkan amal-amal yang baik juga Karena anak yang beramal sore dia juga dapat apa yang dia pesankan Nah bukan, itu kan dia dapat amalnya juga Insyaallah. Jadi gila-gila gitu. Oke, okay, clear ya? Oke, okay, dan terakhir untuk kalian karena ini sudah, sudah malam Saya punya buku yang pertama judulnya Beard Inspiration Ini buku di Indonesia harganya uh, 60.000 rupiah uh, Sekarang sudah memang, sorry, ketika dicetak pertama kali best seller di apa namanya, Islamic Booker 2011 Dan materi-materi materi kemarin, dulu itu BELIEVE dan kemudian the Guide dan, dan sekarang, tentang Agri dan lain-lain Besok juga nanti ada materi lagi semua dari buku ini juga Nah, bukan promosi bukan, tapi buku ini hari ini mau saya jual dengan harga spesial Pada orang istimewa, nah, kan kemarin saya bilang mau jadi orang menjadi orang istimewa kan ibu ibu bilang dan bapak bapak bilang mau jadi orang istimewa nih. Nah ini mau saya jual dengan harga yang istimewa, ya permainannya adalah gampang ya sekalian. Yang sudah pernah tahu mainan ini nggak boleh ikutan. Yang belum tahu mainan ini boleh ikutan. Bu Emily nggak boleh ikutan ya, awas ya. Karena karena Bu sudah lihat di Las Vegas. Nah ini tidak boleh kemudian yang sudah ikutan nggak boleh ikut. Nah ini. Jangan bilang bilangin Ibu, awas loh Nah, ini adalah kan buku akan saya jual dengan harga istimewa. Mau? Maunya berapa? Harganya 200.000 buat di Indonesia. Kira-kira maunya berapa? Ini bisa masih banyak. Di sini saya jual dengan harga sorry, saya bawa sini terbatas. Jadi cuma 2 di sini catatannya. Kira-kira mau berapa? 20 lah. 20 dolar. Saya enggak mau jual dengan harga 20 dolar. Kira-kira berapa? Berapa kira-kira? Menurut buku fantasi berapa? Menurut Bapak fantasi berapa? Sepuluh, saya nggak mau jual makanan sepuluh, lagi saya gak mau. <tuh Chinese> free, there is, not, uh, there is no such thing as free lunch. <gum> Kalian okay. oh, berapa kira-kira? Lima puluh, saya gak mau jual 50. Gak mau? Oke, okay. pasti berbayar sekali. Saya mau jual dengan harga tujuh puluh setengah kan harga spesial. Tujuh saya nggak mau naikin dan saya nggak mau turunin harganya. Saya mau jual tujuh Tujuh lima setengah sen dalam duit Amerika, ya uang kertas uang tujuh lima setengah sen.
1: Saya nggak mau naikin harga, saya nggak mau turun harga. Apa
0: enggak, Saya nggak mau naikin harga, saya nggak mau turun harga. Caranya sederhana. Siapa yang punya tujuh lima setengah sen yang maju pertama hari kasih saya duitnya dia dapat bukunya. Silakan. Tujuh lima setengah sen. Saya nggak mau naikin harga, saya nggak mau turun harga. yang pertama kali datang.
2: 75 set Se okay. ah, 75 set Setannya mana? Tidak 75 set iya aku 5 set Gata 75 set 75 set mana? 75 set set 75 dolar 75 set set Berapa? mana?
1: Bisa
0: Oke, satu set tujuh lima tujuh lima, karena udah pas, selesai. Sekarang lima. ini tujuh lima setengah. ini sekarang lima nih, udah. raja, 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 oke, tujuh lima selesai. ini selesai. kita nggak punya. kita
2: Siapa penonton asak
0: lossi tad height? Ya ada, kamu berumah ketika? Ya, masih berumah ketika. Ok, siapa penonton jarum bisa Ya tak Gracias. Hanya ada duit yang pada saya Dan memenang dan kemudian Dan kemudian duitnya Dia dapat Dan jangan mikirin kebaikan Lakukan saja pak dirasa saya? Ya, so, Nyesel gak dirasa kan? kalian? Nyesel? Bagus Nah sekarang saya kasih apa -apa. Pak Pak masih mendengar Megang buku saya kedua Dan saya akan jual dengan harga 69,5 cent Tapi ada aturannya 69,5 69 cent Tapi ada aturannya Apa aturannya? Tidak boleh bangun datang saya dan kasih duitnya, kalau belum saya bilang tiga ya? jadi saya bilang satu dua, tiga, sebelum bilang tiga, nggak boleh ada yang bangun dari tempat duduknya dan siapa yang duluan datang ke saya dia dapat buku yang kedua 69,5 cent siap? siap? oke okay. saya jual ya siapa yang, siapa yang berdiri sebelum tiga didiskualifikasi oke okay. siap ya, satu Dua, dua setengah, satu, dua, tiga, jadi <tik> Pelajaran kedua mau sekalian, kesempatan tidak datang dua kali Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi